0: El observador de la actualidad. Periodismo católico, P que se hace cultura. Podcast de la edición 1386 del 30 de enero de 2022. Tema de la semana. China, donde el cristianismo se ha topado con una gran muralla.
1: Pensar y agradecer por el de la voz Jaime Septién Un mal ejemplo A muchos sorprende el, el milagro chino ¿Crecimiento económico por encima de los derechos humanos fundamentales es un esquema para imitar? Hace poco un juez de apelación confirmó la sentencia de Chen Yu propietario de una librería condenado a siete años de cárcel por el tribunal de la ciudad de Linhai por vender libros cristianos, principalmente Biblias. Por otro lado, violando su palabra, China ha iniciado la anexión de Hong Kong mediante el método dictatorial de prohibir la libertad de expresión metiendo a la cárcel a los dirigentes y periodistas que no están de acuerdo con Pekín. A Chen Lu y a otras personas no solo les dan años de cárceles y quizá torturas, también multas por miles de yuanes, por entre comillas, incitar a la subversión o al poder del Estado. A los directores de medios de Hong Kong les pasa lo mismo. La libertad de expresión y la libertad religiosa no existen en el país más poblado del mundo. En México, el Trife manda a gobernación la sentencia en contra de cuatro sacerdotes acusados de violar la separación Iglesia-Estado por inmiscuirse en las elecciones para que los castigue, mientras que la Corte pide que los noticiarios se reprenda a quienes confundan información con opinión y viceversa. El modelo chino es un mal ejemplo y cuidado con aquellos que lo siguen, aún sea de lejecitos.
2: será el país con más cristianos. Aunque apenas el 5% de los chinos son cristianos, el hecho de que la destrucción de iglesias, el derribo de cruces y el encarcelamiento de creyentes sea constante es la prueba más clara de que China le teme a los cristianos y que es, por tanto, en el cristianismo donde radica el final de la dictadura comunista y el triunfo de los derechos humanos. Actualmente hay más de 70 millones de cristianos en China, algunos calculan que la cifra incluso podría ser de 200 millones, por lo que China o ya eso está cerca de ser la nación con más cristianos en el mundo. A pesar de la persecución, las conversiones anuales a Cristo son de al menos 100.000 personas y se producen especialmente en los estratos más altos de la población china. Estudiantes y empresarios encabezan la lista. Por eso las drásticas medidas anticristianas del presidente de la República Popular China solo dejan ver su desesperación. Un anciano obispo de aquella zona del mundo anima a los cristianos con estas palabras. ¿Ellos, los funcionarios del gobierno, toman sus iglesias? ¿Ya no pueden celebrar? Vayan a casa y recen con sus familias. Esperen mejores tiempos. Vuelvan a las catacumbas. El comunismo no es eterno. Mateo Ricci, el apóstol de China. La historia de las misiones católicas comprende figuras de gran talla y el padre Mateo Ricci es una de ellas, por su equilibrio doctrinal y su acción pastoral. Mateo Ricci nació en Macerata, costa adriática de Italia, el 6 de octubre de 1552. A los nueve años, en 1561, comenzó a asistir como alumno al Colegio de los Jesuitas de su ciudad natal. Acabados sus primeros estudios, a los 16 años, parte hacia Roma para estudiar la carrera de Derecho. A los 19, ingresa en la Compañía de Jesús, más tarde es destinado a Florencia a estudiar Humanidades, y entre 1573 y 1577 vive en Roma, estudiando en el prestigioso Colegio Romano, en el que cursa ciencias con el prestigioso físico, también jesuita, Cristoforus Clavius. Ricci siente la vocación a trabajar en Asia y allí es destinado, allí hace historia al convertirse en el apóstol de China. Diálogo y armonía entre la ciencia y la fe en el cristianismo. Mateo Ricci tuvo una gran trascendencia cultural por el diálogo que abrió entre Oriente y Occidente. Entre otras cosas, Introdujo en China la teología, la filosofía, las artes y la ciencia de Europa al mismo tiempo que adoptaba las costumbres y el modo de pensar de China y daba a conocer a Europa la realidad desconocida de esta nación. El Padre Ricci es un caso singular de feliz síntesis entre el anuncio del Evangelio y el diálogo con la cultura, del pueblo al que lo anuncia, un ejemplo de equilibrio entre claridad doctrinal y prudente acción pastoral. No solo el aprendizaje profundo de la lengua, sino también la asunción del estilo de vida y de las costumbres de las clases cultas chinas, hicieron que los chinos aceptaran al padre Ricci con respeto y estima, ya no como a un extranjero, sino como al maestro del gran occidente. En el Museo del Milenio de Pekín solo se recuerda a dos extranjeros entre los grandes de la historia de China, Marco Polo y el padre Matau Ricci. La obra de este misionero presenta dos aspectos que no deben separarse la inculturación china del anuncio evangélico y la presentación a China de la cultura y de la ciencia occidentales. El Padre Ricci no va a China para llevar la ciencia y la cultura de Occidente, sino para llevar el Evangelio, para dar a conocer a Dios. Y precisamente mientras lleva el Evangelio, el Padre Ricci encuentra en sus interlocutores la petición de una confrontación más amplia, de modo que el encuentro motivado por la fe se convierte también en diálogo entre culturas. Un diálogo desinteresado, que no busca poder económico o político, vivido en la amistad? ¿Qué hace de la obra del padre Ricci y de sus discípulos uno de los puntos más altos y felices en la relación entre China y Occidente? ¿Cómo lo hizo? La gran intuición de Matau Ricci, y por la que ha pasado a la historia como paradigma del encuentro entre la ciencia y la religión en China, es que la ciencia puede ser un medio poderoso para la propagación de la fe, opinión que en aquel tiempo era una tarea muy difícil. La teología occidental cristiana se había expresado en un lenguaje filosófico que implicaba un modo de pensar, la realidad, de desarrollar los procesos lógicos de la mente y utilizar unos símbolos que eran incomprensibles en China. Y así abre un camino de presencia inculturada del evangelio. El primer paso que Richie y los jesuitas dieron en China fue el de aprender la lengua. El segundo paso, necesario, fue conocer y valorar la cultura china. El tercer paso estaba centrado en que, dado que China era un país muy centralizado, con el poder en el emperador y sus mandarines, era necesario buscar la conversión de la cabeza para que el resto del pueblo siguiera los pasos de sus dirigentes. El cuarto paso consistió en buscar una estrategia para llegar a las clases dirigentes, ofreciendo algo que no tenían, el saber de la ciencia en Occidente. Su muerte. El 11 de mayo de 1610, en Pekín terminaba la vida terrena de este gran misionero, verdadero protagonista del anuncio del Evangelio en China en la era moderna, después de la primera evangelización del arzobispo Giovanni da Montecorvino. Un signo de la gran estima que lo rodeaba en la capital china y en la misma corte imperial es el privilegio, extraordinario que se le concedió, impensable para un extranjero, de recibir sepultura en tierra china. Aún hoy se puede venerar su tumba en Pekín, oportunamente restaurada por las autoridades locales. Las múltiples iniciativas promovidas en Europa y en China para honrar al Padre Ricci, muestran el vivo interés que su obra sigue suscitando en la iglesia y en ambientes culturales distintos.
1: El Padre de la Mentira, por Mario de Gasperín Gasperín, Obispo Emérito de Querétaro. Desde las primeras hasta las últimas páginas de la Biblia, se habla de una presencia perversa en el mundo. Con abundancia de nombres Satán o Satanás Diablo, Demonio, Serpiente Bestia, León, Maligno Tentador, Enemigo Y más Jesús le adjudicará algunos Títulos más Padre de la mentira, Padre el pecado Homicida desde el principio Y le adjunta Algunos hijos Porque lo quieren matar Títulos ominosos todos ellos Que dificultan su comprensión pero que señalan su importancia. San Pablo los engloba con la expresión misterio de iniquidad. Como hay un misterio de salvación, existe también un misterio de perdición. El lenguaje bíblico, con su innegable riqueza, choca contra la mentalidad que busca precisión y claridad. El discurso religioso lo ha descuidado y las series televisivas han llenado el vacío de sevicia y morbosidad. Pero más allá del morbo está la oscuridad luminosa del misterio al que se accede por la fe. La existencia del mal y su lucha contra el bien es una realidad innegable. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se enfrentan el mal y el bien, la verdad y la mentira, la vida y la muerte, y el hombre debe elegir. Jesús inició su ministerio enfrentándose al poder del maligno, sus 40 días de retiro son los años de la tentación que Israel padeció en el desierto, destino también de nuestro caminar cristiano. El diablo tienta a Jesús, lo somete a prueba en su fidelidad al designio de Dios y que él, como hombre libre, debía aceptar. De allí toma sus armas el tentador, habituado a manipular la palabra de Dios, como hizo con Adán y Eva, a quienes sedujo y llevó a la muerte. Allí mereció ser llamado asesino, mentiroso y pecador. En nuestro contexto mundano, la tentación respecto al poder adquiere un relieve notable en la misma boca de Satanás. Todos los reinos del mundo te los daré si te postras para adorarme. La triple tentación no es más que el conglomerado de oposiciones que encontrará Jesús en su empeño filial por cumplir la voluntad del Padre. De esta experiencia dolorosa nos dejará advertencia en su divina enseñanza. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Entre la obediencia al Padre y la tentación del maligno transcurre la vida cristiana. Es necesario elegir suplicando. Poder, mentira y muerte son el trípode donde se asienta el diablo. No necesita camuflaje de algún tirano, sátrapa, dictador, grupo o ideología para operar, aunque operen todos ellos. Corazón, inteligencia, conciencia son campo fértil para su desempeño discreto pero eficaz. Ananías y Zafira, al mentir, permitieron que Satanás llenara su corazón, pretendiendo engañar al Espíritu Santo. Y el Imás, el mago, es llamado hijo del diablo por San Pablo. Al pretender apartar de la fe al procónsul Es desde el corazón del hombre Desde su intimidad intelectual y espiritual Desde donde procede toda la maldad humana Así nos enseña Jesús Nuestra lucha, dirá San Pablo Es contra los engaños del diablo No es contra seres de carne y hueso Sino contra las potestades Los soberanos de las tinieblas Contra las fuerzas espirituales del mal Difundidas por doquier cuando se cierra el corazón a la escucha de la palabra de Dios, se desprecia la oración, se olvidan los sacramentos y se ridiculiza a la comunidad creyente. Se ve formando la familia de los hijos del diablo en una atmósfera pestilente llamada mentira, muerte y corrupción. Una lectura inteligente de la Biblia nos llevará a descubrir mediante la divina sabiduría la gravedad del momento que nos aflige, el misterio de iniquidad, sin presencializar la figura de Satanás en grupos o personas, no lo necesita. Está más cerca de lo que cada uno de nosotros se imagina.
0: Activa la alerta, activa la fe. La realidad del mundo es dramática, con altas dosis de estrés. Está llena de cuadros ansiosos, estadísticas de cuadros depresivos y un largo etcétera que dibuja el panorama en negativo. Muchas de estas realidades son producto de nuestro estado de alerta, esa campanilla que nos agobia por lo que sucede o no sucede en nuestras vidas. Por Mary Velázquez Dorantes es momento de parar, de mirar la vida con menor rigurosidad emocional y tecnológica, desactivar el cortisol que nos genera cada cuadro de estrés y activar la fe, basada en la oración, el silencio, los momentos de calma. ¿Cómo podemos cambiar de un estado a otro? ¿Es acaso una tarea titánica? ¿Tenemos un interruptor interno que nos da permiso de cambiar de off a on? La respuesta es sí. Por alguna maravillosa razón el ser humano ha sido diseñado con una variabilidad de cambios casi perfectos, solo que no los vemos, porque los episodios de la vida nos desconectan de la paz, la tranquilidad y la armonía. Pareciera que nuestra fe tiene fecha límite, o que viniera con periodos de caducidad, sin embargo, activarnos en modo fe nos va a ayudar a evitar grandes peligros en este nuevo año. En esta edición del Observador de la Actualidad te vamos a decir cómo hacerlo. Programate para orar. No es fácil, tampoco es imposible. Es una cuestión de hábitos y disciplina. Orar resulta científicamente una gran herramienta para el hombre moderno. Tenemos tres cuerpos que cuidar, nuestra mente, nuestro físico y nuestro ser espiritual. Cuando desactivamos las preocupaciones y las colocamos en una canastilla de oraciones vamos a descubrir que nuestra vida cambia, y que el deterioro mental y emocional se restaura. No obstante, el punto más importante es restaurar nuestra relación con Dios, y el único canal para poder hacerlo es a través de la oración. El sentido de alerta nos causa caos, es como un celular que todo el tiempo está notificando situaciones que nos agobian. Al apagar esa situación trabajamos una reprogramación que nos da respuestas, y que sirve como guía para encontrar el sentido de la existencia humana. Sincérate con tu realidad. Existen muy pocas situaciones que podemos controlar. Vivimos muy rápido buscando soluciones a todo y a todos, y probablemente sean tareas que no debemos ejecutar a cada instante. Cuando ponemos atención a lo que nos rodea, y cómo es que nos llevamos con ese contexto podemos encontrar respuestas a grandes y pequeñas incógnitas. Pero cuando no es una tarea fácil, la sinceridad de quiénes somos y cómo es nuestra realidad, puede costar un gran esfuerzo interno, que requiere escucha y en las primeras instancias no puede ser identificado a la primera. Sin embargo la fe nos ayuda a escuchar la voz correcta, para hacer cambios y tomar decisiones necesarias, la fe trabajará de forma simultánea con la oración para colocar el camino que debemos tomar. No te aferres. Lo inevitable de la vida sucederá tarde o temprano, aferrarnos a ciertas cosas de la vida lo único que provocará es tensión. Recuerda que la voluntad de Dios es completamente distinta a la nuestra, pero trabajan juntas, Dios cambia las cosas, cambiándonos a nosotros mismos. Cuando aceptamos la voluntad del Creador estamos más cerca de Él, y podemos entender mejor cada uno de los procesos por los cuales estamos pasando. ¿Cómo desactivo la necedad de mi persona? ¿En qué momento soy constante y qué momento estoy muy inquieto? Lo vas a descubrir con el grado de paz que experimentas en determinadas situaciones. La tarea es dibujar el plan. Invitar al Espíritu Santo a guiarnos durante el plan, y cuando estemos ejecutando el plan seguir la voluntad de Dios, pero solo será posible cuando estemos en fe, oración y silencio, deja tus alertas para otros momentos más simples de tu vida. Apaga todo aquello que te altere y busca espacios más sencillos, no necesitas tantas notificaciones para saber que la vida está sucediendo en estos momentos.
3: Generalizaciones sobre personas y cosas. Por el padre Fernando Pascual. Hacernos continuamente generalizaciones. Observamos uno o varios hechos, y sacamos conclusiones. Por ejemplo, cuando empieza el frío, estamos seguros de que caerán las hojas de los tilos y otros árboles, porque lo hemos observado en muchas ocasiones. También hacernos generalizaciones, inducciones, sobre personas concretas o sobre grupos. Llega una nueva persona al puesto de trabajo. Vemos que se enfada fácilmente. Concluimos que tiene un carácter difícil. En ocasiones, nos equivocamos en inducciones sobre temas generales. Por ejemplo, al cambiar de ciudad, un primer año de falta de lluvias en agosto nos hace pensar que no suele llover en ese mes, cuando al año siguiente comprobamos con asombro que en agosto llovió continuamente. Algo parecido ocurre sobre personas concretas. La persona que llegó al puesto de trabajo se comportó varios días con un carácter difícil, pero luego empezó a manifestar otros aspectos de su personalidad que la hacían más abierta a un buen trato social. Lo importante, a la hora de hacer generalizaciones e inducciones, es reconocer que podemos equivocarnos, y que en muchos asuntos las primeras informaciones no permiten llegar a conclusiones acertadas. Por eso, sobre todo en lo que se refiere a personas concretas, Resulta importante evitar juicios precipitados desde las primeras impresiones, para ir más a fondo y tomarnos tiempo en el sano esfuerzo por conocer a quienes llegan a tocar nuestras vidas. Además, y esto nos obliga a ser más prudentes en nuestras apreciaciones y juicios, las personas pueden cambiar, para mal o para bien. Por más que encasillemos a otros a través de inducciones bien llevadas, cada corazón encierra un misterio que le permita abrirse a lo malo o, gracias a Dios, a lo bueno. Cuando la vida nos ponga ante nuevos objetos. Ante cosas desconocidas, y ante personas concretas, necesitamos pedir ayuda a Dios para hacer buenas inducciones, y para reconocer que nunca nuestra mente podrá comprender del todo el misterio que se encierra en tantas realidades y, sobre todo, en los corazones de quienes encontramos a lo largo del camino de la vida.
2: Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visite en la web el observador en linea.com.